0: Escucha y analiza en tu programa Apuntes. Recibamos al Pastor Alberto Rosario. Dulces Taínos, elaborados con la más alta calidad. Disponibles en tiendas y supermercados. Disfruta del exquisito sabor de aquí. polvorones de almendra, mantecaditos, merengues, coquitos, cucas de jengibre, grajeas, pan mata hambre y dulces caris. Llama ahora, 787-881-0742. Dulces Taínos, ubicados en Carrizales de Atillo. Carretera 493, kilómetro 0.6 en Atillo. Dulces Taínos. Iglesia La Red de Amor, tu casa y tu familia te espera. Edificando y perfeccionando vidas Familia con una amplia programación especialmente para niños, juveniles, jóvenes y matrimonios Nuestra programación, el domingo, celebramos tres cultos para servirte mejor El primero a las 8 de la mañana El segundo a las 10 y 30 de la mañana Y el tercer culto a las 6 y 30 de la tarde La escuela bíblica el domingo a las 9 y 30 de la mañana Y martes a las 7 y 30 de la noche El jueves, culto de adoración y el viernes, Culto de Jóvenes. Nuestro templo está localizado en Atoabajo, de Arecibo. Si viaja por la autopista, utiliza la salida 77B, carretera 492, kilómetro 5.3, calle José M. Delgado Álamo, en Atoabajo, Arecibo. Para más información, llama al 382-0140 o al 815-2202. Nuestra página web, lareddeamor.com. Le espera el pastor Alberto Rosario en la iglesia La Red de Amor. Nuestra afirmación, Señor, por tu palabra, encerraremos al mundo en La Red de Tu Amor. Punto 9, Barrio Garrochales de Arecibo Cerca del Correo Ofrecemos servicios en los hospitales Manatí Medical Center y Doctor Center en Manatí Aceptamos todos los planes médicos Información, llame al 787-817-4232 Colegio Pentecostal de Arecibo comprometidos con la excelencia académica y mejora continua, ofrecemos desde prekinder hasta el grado 12 brindamos descuento a familias de dos o más estudiantes plan de pago para la matrícula maestros certificados, actividades complementarias, educando por valores de la dignidad, libertad y mayordomía, un ambiente seguro y áreas verdes, clases de robótica teatro, refinamiento y etiqueta, matrícula abierta para más información 787-881-36 692
2: Señor
1: y Padre de nuestro Señor Jesucristo Dios mío, amado mío Señor mío roca mía, castillo mío mi refugio, mi libertador Tú eres el que me sustenta Tú eres Señor el que me da paz en la tormenta Eres Tú mi amparo y mi fortaleza a quien tengo ya en los cielos sino a ti Señor por eso en esta hora Dios es un momento muy especial para adorarte y por eso Dios en el nombre de Cristo Jesús te pedimos que esta palabra tuya fluya consolando que como el Pedro predicaba Señor y aún no había terminado de predicar y fueron llenos del Espíritu Santo así te pido Señor que en esta hora tu palabra que tiene poder sanador consolador libertador es el ancla del alma es la espada para separar lo que no es de lo que es gracias a Dios porque hoy tú eres la palabra viva fluyendo a través de cada vida de cada casa de cada familia, de cada pueblo, de cada nación. Estamos aquí proclamando que tú eres el Señor de mi vida, el Señor de Puerto Rico. De Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan. Señor, gracias porque tú te haces real en nuestros medios. Gracias porque podemos adorarte y traemos una alabanza a ti Señor queremos perfumar tu trono Señor queremos expresar nuestra gratitud y sabemos Señor que cuando te alabamos las cosas malas huyen cuando te alabamos Señor hay refrigerio en nuestra alma cuando te alabamos el enemigo huye Señor todo, todo espíritu inmundo todo demonio que quiera atormentar como cuando David cantaba Señor Saúl recibía libertad. Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Como cuando tu pueblo estaba rodeado por el enemigo y cantaba... ...y tú lo sacabas a victoria. Señor, queremos cantarle el himno de victoria. Queremos decirle al mundo... ...Señor, que hay esperanza en ti, Señor. Que tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza... ...y nuestro pronto auxilio. En el nombre de Cristo Jesús seguimos cantando al Señor bajo la premisa bíblica venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga en esta hora adoramos al Señor junto a Karina Cajiga y el doctor Samuel Padilla Adoramos al Señor. Yo
2: sé que estás aquí. Sí,
1: señor.
2: Siento tu camino. Te mueves entre el pueblo. Sí, Señor. Yo sé,
1: yo sé, Señor,
2: siento tu camino, aleluya, te mueves entre el pueblo, trayendo sal.
1: Un saludo y un abrazo a la familia de la fe, a todos los amigos y a todos los que en esta hora se conectan con nosotros. ¿Sabe? Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón. Nadie puede negar que Puerto Rico está pasando por un quebranto y todo el mundo. Porque todo el mundo anhela dos cosas, paz y seguridad. Precisamente es la promesa más dada por los hombres. Te prometo paz, te prometo seguridad. Sin embargo, la paz real está en Cristo Jesús. Él dijo, mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Hay gente que ha invertido un esfuerzo extraordinario, dependiendo el coronavirus. Yo quisiera amortarme al modelo bíblico. Lo que Dios nunca en Egipto eliminó las plagas, lo que hizo fue que guardó al pueblo. Hay cosas que son propias de la naturaleza, como el terremoto porque libera la carga, como el huracán porque limpia la naturaleza, como las inundaciones porque fertiliza el suelo. Hay, 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 hay cosas que ocurren naturalmente que cuando el hombre se sale de la estructura, pues sufre pérdida. Pero la promesa de Dios ha sido guardarnos, guardarnos. Fíjese que Pablo dice, vístete con toda la armadura de luz para cuando llegue el día malo. ¿Qué significa? No es por si llega, es para cuando llegue el día malo. Cuando David escribe, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y junto a aguas de reposo me pastoreará. Y luego dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte... Él no está diciendo que no va a haber valle de sombra ni de muerte. Está diciendo que tu vara y tu callado me infundirán aliento. A veces nosotros tenemos una responsabilidad muy grande de ser cuidadosos en ser fiel a la escritura y no trabajar con nuestras emociones. Y una de las cosas que me preocupa y por eso tengo como asignación Enseñarte a través de la escritura cómo el miedo y la culpa, oiga esto, el miedo y la culpa son contrarias a la fe. Por eso la Biblia dice que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor y cubre multitud de pecados, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué implica esto? Esto tiene una gran implicación. Porque Isaías dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Es bien importante que usted pueda visualizar que este escenario que estamos viviendo es para crecimiento. Y precisamente Romanos 5, 3, 5 Dice, nos regocijamos en los sufrimientos Dios mío, pastor, eso suena como paradójico Nos regocijamos en los sufrimientos Porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia Y la resistencia produce carácter aprobado Y el carácter aprobado produce esperanza Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. ¿Qué implica? El momento de mayor adversidad. Posiblemente alguien te diría, fue por tu pecado. Mire, Cristo fue a la cruz hace dos mil años. Oiga, hace dos mil años. Y la Biblia dice que llevó el castigo de mi paz. Y por su llaga hemos sido curados acaso decir algo contrario a eso no invalida la obra de la cruz hay que tener mucho cuidado porque sabemos que el antiguo testamento fue escrito y obviamente es necesario para entender el nuevo testamento pero aquello que está en el antiguo testamento es tipo sombra y figura de lo que había de venir y por eso Hebreos 8.6 dice, Pero ahora, véalo ahí en la pantalla, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica eso? Eso es lo que implica es que hay un pacto que Dios hizo en Edén. Hay un pacto que él hizo con Adán. Hay un pacto que él hizo con Noé. Y hay un pacto que hizo con Moisés. Y está diciendo que hay un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Y sabe cuál es ese? Cristo. En vosotros. Esperanza de gloria. Pero la esperanza se alimenta de lo que necesitamos. Pero si como dice Corintios, el sonido fue, fuera incierto, ¿cómo entenderán? Y es importante que yo voy a ir, vamos a visitar en un momentito a Israel en tierra de Gosén. Allí están las plagas cayendo sobre Egipto. Sobre Egipto, no sobre el pueblo de Dios. ¿Qué hizo Dios? Evitó que las plagas, mire usted sabe lo que es como si en Puerto Rico estuvieran cayendo, surgiendo muchas plagas y dijéramos que vieque. o vamos adentro del mismo territorio, en Fajardo no está pasando nada. ¿Se acuerda cuando vino ese momento de Puerto Rico menos Morobi? Porque hubo una placa donde atacó en todos sitios menos Morobi. Pues más o menos algo así era Gosen. Gosen era todo el pueblo egipcio menos Gosen. ¿Y qué hizo Dios? Dios cuidó al pueblo de la plaga. ¿Cómo lo hizo? Mediante un pacto de sangre. En aquel momento era sacrificar un cordero, pintar el dintel de la puerta y la plaga de la muerte no entraría a tomar el primogénito. Pues mire, eso que usted ve ahí es una sombra de lo que ya ocurrió. Hace dos mil años Cristo fue a la cruz, el cordero fue Cristo. ¿Me escuchó? escuchó? La sangre de Él es la que nos cubre de toda plaga, de todo pecado, de toda muerte. La sangre de Cristo. El tintel de la puerta, la puerta de tu corazón. O sea, ahora mismo la puerta de mi vida, de mi corazón, está sellada por el pacto de sangre. Allí ellos lo hicieron como una figura. Tú y yo lo estamos experimentando en el valor eterno de esa esperanza. Por eso ahora... Fíjense lo que el Señor le dijo, siéntese, entren a la casa. Se supone que entonces usted y yo, ahora basado en el pacto de la cruz, no en el de Israel, no en el de los hebreos, porque hay un mejor pacto. ¿Cuál es el mejor pacto? El de Cristo. Ahora la casa de Dios no es este edificio. La casa de Dios es tu cuerpo. La casa de Dios es tu familia. La casa de Dios... es es donde quiera que se reúna una familia. Pastor, y nosotros somos familia, sí, porque Dios es Padre, Cristo el Unigénito pasó a ser primogénito para que nosotros fuéramos coherederos juntamente con Él. Y por eso usted encuentra en Hechos que dice que adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Eso que pasó allí en... Egipto, ahora en la iglesia neotestamentaria, llamados los del camino, se reunían por las casas. Por eso este edificio es un templo. Pero cuando vienen los hijos, los hermanos en Cristo, se convierte en una casa porque Dios es Padre, Jesús es el primogénito y nosotros coherederos juntamente con Cristo. Fíjense que cuando Dios le dijo a Noé, la primera vez que se usa la palabra casa, en la Biblia es con Noé Noé, donde se salvó Noé y su casa no fue que se llevó el edificio porque lo que hace una casa casa, es la habitación de una familia y Dios, la primera manifestación de Dios a nosotros es como papá y envía a su hijo unigénito a reconciliarnos con el padre por eso yo no tengo que ahora buscar sangre y pintar el marco de mi casa porque si yo hago eso, estoy diciendo que la sangre que se derramó en la cruz fue inválida. ¿Entendió bien, amado? Lo delicado que es cuando no hacemos una interpretación bíblica adecuada. Porque aquello era sombra. Si aquella sangre de animal fue poderosa para evitar el juicio, cuánto más la sangre de Cristo que es eterna, no ha perdido su poder para nosotros hoy. Por eso cuando usted, primero que nada, permítale al Señor que la sangre limpie su vida número dos permita que la bendición de Abraham Abraham en ti serán bendita toda la familia porque Abraham reconoció por la fe a Jesucristo el Señor fíjese que hay una promesa que ya es suya que se convirtió ahora no en promesa no dijo te voy a adoptar ya fuiste adoptado ya recibiste el espíritu de adopción que cuando vas en oración hablas con Dios. O sea, yo lo que quiero puntualizar, amado, que cuando usted usa la palabra casa en la Biblia, la casa se refiere a familia. Por eso cuando vienen muchas familias a reunirse en el templo, se llama iglesia, porque iglesia significa asamblea. El culto es la reunión de las casas. La reunión de las casas. Y es sumamente importante que usted trabaje con esta realidad, porque hice todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de Dios de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Antes de continuar a otro punto, yo quiero enfatizar algo, porque es bien, bien interesante. Mire, cuando Dios le dijo, ustedes van a entrar a la casa, van a sacrificar el cordero, van a pintar el tintel. Ustedes van a poner una mesa. En la mesa van a poner hierbas amargas. Usted sabe que la Santa Cena de hoy nosotros la celebramos con dos ingredientes. Con el fruto de la vid y el pan. Pero en los, los judíos la celebran con siete ingredientes. Y una de ellas son las hierbas amargas. ¿Sabe por qué? Por la amargura que experimentaron en el exilio. Ustedes van a poner hierbas amargas. Ustedes se van a calzar los zapatos, los pies. O sea, no van a sentarse a la mesa... Descalzo, fíjese que más adelante Dios nos revela calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz Una de las evidencias de tu relación con Dios es que sientes paz Por eso, mire, el nacimiento duramente de miedo y culpa no es de Dios Desde que Adán pecó hace tres cosas, huye, se esconde y se enmascara Hoy en día hay mucha gente profetas del terror que están, abus están, están abusando de los creyentes infundiéndole miedo. Y necesitamos un liderazgo que respete las diferencias y no demonice todo usurpando el poder del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es el Consolador, si Dios nos promete paz, si el fruto del Espíritu es gozo, mansedumbre, templanza, longaminidad, bondad, amor, fe, esperanza. Si ese es el fruto, ¿cómo lo que yo predico va a provocar otro tipo de emoción o otro tipo de sentimiento? Pablo, Pedro nos llama enemigo de la cruz. Iglesia, yo vengo a decirte hoy, estás trabajado, estás cargado, aquí está el Dios que te hace descansar. Iglesia, el Espíritu del Señor por cuanto ya Dios mora en nosotros, y hizo de mi corazón su casa, hizo de mi familia su casa, hizo de la iglesia su casa. ¿Verdad que la Biblia dice que somos casa de Dios y puerta de cielo? Si Dios ha hecho eso, no dejes que la culpa y el miedo te dominen. No vivas pensando en un Dios castigador, precisamente el castigo de mi paz, si paz significa completo, el castigo de mi paz fue sobre él, y por su llaga hemos sido curados. Por eso, ¿podrás decirle conmigo al Señor, puedo tener paz en la tormenta? ¿Se lo podrás decir, aunque sea esa estrofa? Bendito el nombre del Señor. En la voz de Karina. Me quite la tormenta, dile, dame paz a la tormenta.
2: Aunque no pueda seguir, sí, con tu aleluya. Hecho pedazos, el, Señor el Señor guiará tus pasos
1: en paz en, paz, en medio de la tormenta. tormenta. Mire, el peligro de la excitación cuando la gente te excita y grita y, y menciona más a Satanás y a los demonios que la obra de la cruz y te lleva a una expresión más que una Manifestación espiritual, una catarsis. Eso es peligroso porque la excitación conduce a la manipulación. Y cuando la autoridad de lo que hablamos no está centrada en la autoridad de la escritura, sacamos la autoridad y el poder que emana de la palabra para darnos paz. A través del Internet es bien fácil provocar ira y miedo mire yo, yo cuántos videos de profecías mire si Dios le dio una palabra profética y no actuó ahora no viva del pasado dile Señor vengo a pedirte por el día de hoy nadie merece que a través del internet la ira y el miedo te robe la libertad y la felicidad me escuchó nadie tiene ese derecho y por eso el mensaje que yo vengo a decirte hoy nosotros somos casa de Dios y puerta del cielo porque hay un Dios que dice no tengas miedo porque yo estoy contigo ¿qué implica esto Amado? mire yo tengo 41 años de casado y y Obviamente, ya casi con un año de anticipación, mi esposa había separado un crucero y usted empieza a escuchar las voces. No te vayas, es peligroso. No te dejan entrar. Obviamente, hay una cosa que se llama fe y otra cosa que se llama mayordomía. Por fe yo podía cerrar los ojos y e irme. Por mayordomía debía calcular los riesgos. Hicimos una evaluación, de determinamos cuáles eran los riesgos. Lo peor que pudiera pasar fue lo que pasó, que nos dejaron atacar el crucero. Pero en medio del proceso, Dios tenía un plan mejor. Porque estando en el crucero, entré en una zona de fumadores y no me di cuenta. Eso provocó que me tapara, fui y me pompié varias veces. Para el AMPA. de momento sentí un calentón, chequeé la presión, estaba por las nubes. Corrí, bajé abajo al área médica y obviamente los del barco me dijeron, tenemos que bajarte en San Tomás porque no tenemos el equipo suficiente si te da algo del corazón en Altamar. Pues me bajaron del barco. Yo iba con, como el niño, cabizbajo protestando, pero diciéndole, Señor, en tus manos están mis tiempos. Cuando llegué a San Tomás, el médico me dijo, nosotros no tenemos tampoco el equipo aquí para apoyarte, técnicamente. Y ahí hice varias gestiones con el doctor Samuel Padilla, me moví. Yo quería salir de la isla ayer. Y Dios hizo provisión, que apareció un avión de Aeromed, me montó en el avión y me trajo directo a San Pablo. Y allí me estaba esperando un cardiólogo. Nunca en mi vida, nunca en mi vida un cardiólogo había tenido que esperar por mí. Yo siempre espero por ellos. Y Él estaba allí esperando. Me dice, qué bueno que llegaste. Un creyente de la Iglesia Metodista, Axel Maldonado. Un ángel, cuando lo vi, con su mirada me inspiró paz. Dijo, qué bueno tú eres, Señor. Lo primero que hicieron fue que mandaron a mi esposa para casa a descansar y yo literalmente lloré en San Toma porque yo vi a mi esposa 36 horas sin dormir, sentada en una silla, muriéndose de frío y del hambre. Yo me sentí, wow, yo dije, mi semana de aniversario. Pero qué bueno que el señor tomó provisión, cuando llegué allí me dice, ¿sabes qué? Yo andaba con mi expediente médico, le mostré y me dijo, yo no tan solo te voy a hacer el cataterismo, sino que voy a, a empezar el proceso de destapar unas arterias que tú tienes tengo tapada hace más de cinco años. Y cuando vi la mano de Dios sobrando, yo dije, wow, Señor, si yo... Primero, si me hubiera tocado coordinar esto, yo llevo más de un año pensando en, en, esa, en esa posibilidad. Entonces, en el, en el peor momento de mi vida, me trasladan en un avión, o sea, me sacaron de San Toma en tiempo récord. Yo llegué primero que lo que se supone que llegara al barco. Llegué domingo, voy directo al hospital, Allí pues obviamente me inmovilizaron en la cama, gané un poquito de catarro con el frío. Pero hicieron el procedimiento y sabe qué? Si le digo a Dios que lo haga mejor, lo daña. ¿Qué es lo que te dije al principio cuando leímos el primer verso al comenzar? Nos regocijamos en el sufrimiento porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia y la resistencia produce un carácter aprobado y el carácter aprobado produce esperanza y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones usted sabe qué oportunidad de reconciliación ha habido yo escuchaba el comentario de una persona que me decía escribía en su página oye en estos días que he estado en casa no sabía que mi esposo era tan simpático <risa> o sea han tenido que confraternizar y ella se dio cuenta después de muchos años de casado que su esposo es simpático. Yo no sé si tú sabes que Dios es especialista, glorificándose en las tormentas. Por eso podríamos decir, ¿quién es ese que aún el viento y la mar le obedecen? Yo estoy seguro que este proceso, si haces como hizo la tierra los hebreos en Gosén, pone la mesa, te calza los pies con dice toma el batón sabe lo que es el batón el batón era la vara profética donde se escribía lo que Dios había prometido a la familia por generaciones la Biblia dice que Jacob antes de morir tomó el batón apoyado de la vara se arrodilló y oró. sabe qué? diciéndole Señor tú prometiste tú dijiste y lo próximo que le pide es que ponga la, la, el cordero la Biblia dice que en el Maús, cuando partieron el pan, se abrieron los ojos. Yo te pregunto hoy, ¿estás aceptando los ingredientes de la mesa de Gosén? Porque en Cristo se cumplieron. Hoy el cordero es Él. Hoy la sangre es Él. Hoy el calzado es la paz que produce el Evangelio. Hoy las hierbas amargas es el sufrimiento. Hoy te están los ingredientes en tu mesa para que haya comunión con Dios en tu vida, y no temas, no temas, por eso mi cual mire, yo he cantado ese himno tantas veces, cuando la Biblia dice, que Dios es pelea en tu batalla, Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían camina contigo de noche y de día levanta tus manos, tu victoria llegó comienza a cantar y alaba a Dios
2: alaba a Dios Alaba a Dios, alaba a
1: Dios. La gente necesita lo que Dios está
2: hablando. Su silencio es elocuente. Porque está trabajando. Sí, Señor, sí, mi rey Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer.
1: Ahí está su brazo fuerte, su mano extendida para
2: salvar. Cuando él Aleluya. Se me
1: Aleluya
2: es hora Eres más que vencedor
1: Eres más que vencedor Solamente te toca alabar.
2: Simplemente alaba
1: Simplemente alaba Si estás llorando alaba Él le toda lágrima Él la
2: alabar. Si estás sufriendo alaba
1: Canta solo conmigo, dile: Dios al frente abriendo caminos, quebrando cadenas,
2: sacando espinas, manda sus ángeles contigo a luchar. El que ha habido al abrigo del Altísimo,
1: él trabaja para los que confían. Ahí está contigo de día y de noche Aunque pases el valle de las sombras Ninguna cosa mortífera Ninguna plaga tocará tu morada
2: Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios
1: Yo quiero hacer un paréntesis para orar. Porque sabes qué? Orar es darle el derecho legal a Dios de meterse en nuestros asuntos. voy de decirle, papá, te necesito necesito el aliento que tú das es sentir para creer o creer para sentir quien nos sensibiliza, quien nos enseña a orar es el Espíritu Santo yo te aseguro que sentir no produce fe pero la fe produce sentir ¿Qué vas a sentir? Vas a sentir paz en la tormenta. Vas a sentir un viento recio que sopla en tu cueva. Vas a sentir un silbo apacible que produce paz. Vas a sentir un fuego que te calienta. Vas a sentir refrigerio, un frío que te refresca. Vas a sentir lluvia en la sequía. Vas a sentir el peso de gloria. Posiblemente tiembles, El no lo diría así. ¿Y cuando tú me tocas? ¿Podrás decirlo? Y cuando tú me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo ¿Sabes qué es lo maravilloso de este momento? Que ahí, 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 ahí En tu pozo de desesperación No trates de salirte, no trates de salirte él no dijo que no habría pozo, Él dijo que estaría contigo en el pozo. Él no dijo que no habría leones en su foso. Él dijo que cerraría la boca de los leones. Él no dijo que no habría fuego en el horno, Él dijo que las llamas no te quemarían. Él no dijo que no habrían problemas como el agua que inunda, Él dijo que las aguas no te ahogarán. Por eso yo te invito a que prepares tu corazón, organices tus pensamientos para que le hables al Señor.
2: Aunque mis ojos te puedan ver te puedo sentir sé que estás aquí aunque mis manos no pueden tocar tu rostro Señor sé que estás aquí Aquí, tú estás aquí, Aleluya. Aunque mis ojos no te puedan ver, siente. Puedo
1: siente su fuego.
2: No sé qué estás aquí, siente el Aunque peso de su gloria. No pueden tocar. Aleluya tu rostro Señor Santo, Santo, sé que estás aquí oh, oh. aleluya Santo, Puedes sentir. Aleluya. Tu presencia. Siéntelo. Santo, Siéntelo. siéntelo estás aquí. Siéntelo. siéntelo sentir ahí, el tu majestad. ahí él te levanta, tú estás aquí. Él juga toda la suelta su ansiedad, suelta la, no te pertenece mi corazón, puede mirar tu hermosura, Todos síntomas de depresión, tú estás aquí. queda nulo Tú estás aquí Aleluya Puedo sentir Tu gran amor Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí, Tú estás aquí. Oye confiésalo,
1: confiésalo
2: Tú estás aquí. Lo repetimos para que lo confieses. Tú estás aquí. Aleluya. Tú estás aquí. Si sí, tú estás aquí. Tú estás aquí. Sí, yo lo siento en mí. Tú estás aquí. Aleluya. Casa. Aleluya Papá fluye Fluye con tu paz
1: Fluye con tu presencia
2: Sopla en esa cueva sí, Señor Sacuda los cimientos de cada casa Aleluya
1: Oye en esta hora Apóyate sobre tu barra La barra era la vara del pacto El Señor le dijo cuando entren a su casa en Gosén busquen el bordón busquen el bordón ahí está la herencia que le di a tu padre a los padres de los padres a los padres de los padres tú tienes una herencia ya tú tienes unos decretos dados por Dios no tengo que decretar nada ya todos los decretos que tú y yo necesitábamos tener ya Cristo ya el Padre los decretó por eso Dios sabe que Aquí hay un pueblo. Mira, amado, la esperanza se alimenta de lo que sabes. Tengo esperanza. Pero la esperanza no es en el vacío. Porque gozo significa esperanza lagüeña Y tu esperanza se alimenta de lo que sabes. Por eso es importante que deseo más fe. Deseo más fe, menos incredulidad. Es respuesta. Pon la próxima solamente. Y lo deja ahí, sí. ¿Sabe qué? No es por lo que siento, sino por lo que yo sé. Eso es fe y esperanza. Es una convicción. Yo sé en quién he creído. ¿Y usted? Dígelo ahí. Yo sé en quién he creído. Yo sé a quién adoro. ¿Verdad que sí, Karina? ¿A quién tú adoras? Yo sé a quién sirvo. A Padilla. Yo sé a quién glorifico. Oye, el que yo glorifico es digno de gloria y alabanza. Yo sé quién vive en mí. Oiga, porque ahora yo no tengo que venir a este edificio para experimentar la presencia de Dios en la casa. Él ahora dijo, yo quiero hacer de tu corazón mi casa. Dásela, dile papá, toma mi corazón. Toma, oh Dios, mi voluntad. Hazla tuya nada más. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser y lávame en tu sangre Salvador y limpiame de toda mi maldad y traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad ahora no tienes que coger el hisopo Mire, el hisopo era como un rastrillo que se hacía de una planta y se usaba para purificar. Se purificaba con sangre en, en la liturgia y se usaba para limpiar con agua. Hoy ese hisopo es el Espíritu Santo que te está aplicando la sangre y ninguna plaga tocará tu morada. Hoy ese hisopo es el agua de la palabra que refresca, que te limpia, que te renueva. Yo no tengo que pintar el tintel de la puerta de mi casa hoy. No tengo que buscar una brocha y pintarla. ¿Sabe por qué? Quizá lo pueda hacer un acto simbólico. Pero eso ocurrió en la cruz. ¿Me escuchó? Herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de yo sentir paz hoy. El castigo de nuestra paz. Lo que yo necesitaba que fuera quitado para tener paz hoy. Fue sobre él. Y por su llaga hemos sido curados mire si te lo estoy diciendo yo salí a un crucero y que mucha gente pudo haber dicho no debió ir Fue imprudente del pastor se cogió un riesgo necesario pues yo te digo que no porque cuando yo sumo los resultados dice que para los que aman a Dios todo obra para bien y yo viajé a Texas buscando una respuesta a unas arterias que tengo tapadas y me dijeron no se puede y en, mi, y en el peor momento de mi vida, en el momento de mayor desesperación, en la crisis más grande de mi vida, Dios tiene un hijo de él que me abraza, me mima, me cuida. Y mire, fue tan cuidadoso que me dijo, pastor, en el caso suyo, lo más que voy a estar son dos horitas porque quiero que salga con el corazón funcionando y los riñones también, porque si les pongo mucho tinte, pues puede ser que salga con el corazón nuevo y los giñones parados. Ah, yo dije, wow. Eso es lo que le pasa a mucha gente que viene buscando una salud para una cosa y pierde la otra. me dice, sí, porque yo tengo que trabajar con el bienestar del paciente. Y yo dije, ah, Señor, este, este tiene el espíritu del Señor sobre él. ¿Sabe qué? Porque los médicos participan del poder sanador de Dios. mire ahora mismo nosotros necesitamos orar. Y lo vamos a hacer, vamos a orar. Vamos a orar por la policía. Vamos a orar por los oficiales de custodia. Tenemos que orar por las enfermeras, tenemos que orar por la defensa civil, tenemos que orar por los médicos. Por la, por, hay, una, hay una facultad, hay un ejército haciéndole frente, y son puestos por Dios. Yo siempre estoy consciente que cuando un médico me toca, son las manos de Dios tocándome. Allí mismo en el hospital, yo veía, veía la diferencia entre lo, en, 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 en San Tomás, Mire, mucha gente fue bien diferente. Cada cual me puso suero bien, hizo todo lo que tenía. Pero hubo una enfermera que en la noche, cuando vio a mi esposa sentada en la silla, ella fue a Jiva y buscó un sillón gestinable, le buscó una sábana, le buscó una almohada, la arropó. ¡Wow! Yo quiero tirarme de la cama y abrazarla. Ahí es donde el Señor dice: Por lo que hiciste por uno de mis pequeñitos, por mí lo hiciste. En el caso mío que yo pueda llamar a mi doctor Samuel Padilla de aquí de la casa y escuchar su voz y darme dirección, darme esperanza, saber que no estoy solo. Mire, hay tanta gente que te está bendiciendo y no te estás dando cuenta porque tenemos una mentalidad religiosa. Pero yo sé quién se levantó de los muertos. Yo sé que mi Redentor vive y, me va, y te levanta del polvo. Yo quiero que tú estés consciente que posiblemente has llorado y tienes senti sentimientos para llorar. Estoy seguro que has sentido una sombra gris, pero siente el brazo fuerte de Dios. Su vara y su callado te funden aliento.
0: Hemos escuchado al Pastor Alberto Rosario En este es su programa ¡A Apuntes Quédate con nosotros Y en un espacio similar Estaremos nuevamente contigo